0: Bienvenidos todos al episodio número 110 de Enclave Podcast. Hay que recordar que Enclave Podcast nació en la pandemia y ya 110 episodios eh, constituyen una colección interesante, como de la historia del acontecer diario de nuestro país y de otros países a lo largo de, de, de tanto tiempo, ¿no, Paula? Ya es. No, ya, ya vamos para la próxima pandemia. Sí, ya vamos para la pandemia que se produce cada 100 años, pero no 100 episodios. Eh, hoy estamos con ustedes, eh, con dos invitados muy especiales, porque vamos a hablar de las transformaciones políticas que se están produciendo en el vecindario de Colombia. Hace una semana hubo segunda vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador y estamos en el proceso de elecciones internas de la oposición y unos acuerdos entre, entre el, el grupo de, de partidos y representantes de la oposición que permitiría tener elecciones en Venezuela y para eso tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales. Desde Ecuador nos acompaña Alfredo Arizaga, o Arizaga se pronuncia en distintos lugares de forma diferente. Alfredo es presidente de una firma de consultoría que se llama eh, Informe Quantum, que es un servicio de evaluación de riesgo país y proyección económica y social del Ecuador. Fue ministro de Finanzas durante la presidencia de Yamil Mawad al momento de la dolarización de ese país. Y está también con nosotros... Eduardo Batistani. Eduardo es un amigo venezolano eh, que ha estado muy activo en todos los procesos eh, de transformación y todo el viacrucis que ha vivido la oposición en Venezuela. Eduardo es sociólogo, es presidente del partido Primero Justicia en el exterior, es embajador del gobierno interino eh, en Colombia y director de Ruta Araguaney, que es un programa de atención a migrantes en Colombia. De manera que, bienvenidos Eduardo y Alfredo, y estamos por este lado, Paula Costa, como siempre, nuestro director técnico Juan Arturo González y Juan Carlos Restrepo, quien les habla. De manera que, bienvenidos todos. y Muy bienvenidos. Arranquemos con, este, con esto porque vamos a tener que hacer un ejercicio de, de discernimiento. Vamos a hacer ese paralelo entre las transformaciones que está sufriendo Venezuela, Ecuador, teniendo en cuenta además que el fin de semana que viene tenemos también elecciones... Eh, en de, Colombia. En Colombia de los poderes regionales, alcaldes, gobernadores, consejos municipales y asambleas departamentales, eh, de manera que hay como un movimiento de placas sísmicas, eh, porque ese, esas elecciones en Colombia también van a tener un efecto muy importante en l, el juego de poderes que hay en Colombia. Bienvenidos, entonces. Pero,
1: pero además, súmele, Restrepo, también elecciones en Argentina, ¿no? También. En donde la cosa también está moviéndose muy, mucho y han sido unas elecciones, digamos, muy disruptivas. Como ¿no? dicen,
0: la política es dinámica.
1: Entonces La aquí política es dinámica y provoca. hay muchos movimientos en la región ¿no? Que, que durante las últimas 14 elecciones se movió más hacia el espectro de la izquierda
0: de, ¿no?
1: de 15 ah. elecciones en 14 en 14 países ganaron personas con una ideología más de izquierda y ahora estamos viendo en este nuevo proceso electoral tal vez un movimiento diferente bienvenidos Alfredo y Eduardo es, es,
2: gracias buen día momento, a todos claro.
3: eh, gracias Paula, gracias Juan Carlos
0: un placer tenerlos aquí y un honor para nosotros. Alfredo, ya, ya en, en, en Ecuador ya es un hecho cumplido. Ya se definieron las elecciones en segunda vuelta después de esa muerte cruzada que significaba, de acuerdo con lo que entendemos nosotros, que el, el, el Congreso le iba a hacer un juicio político al presidente, el presidente disuelve el Congreso. Es una especie de duelo donde, donde ambos contendientes se pegan un tiro en el corazón y nos quedamos sin presidente y sin congreso, ¿no? Entonces, hubo elecciones presidenciales y ¿qué pasó con el congreso? ¿Ya hay congreso?
3: Sí, eh, bueno, eh, tal vez debo comenzar enfatizando que esta es una disposición constitucional, entonces eh, lo que hizo el presidente Lazo es aplicar, un artículo de la Constitución que le facultaba a disolver al Congreso y al hacerlo le obligaba a convocar a elecciones anticipadas. En la primera vuelta de esas elecciones se votaba por el binomio presidencial y también por nuevos asambleístas. Eh, la nueva asamblea está ya constituida y le, el partido del expresidente Correa tiene el grupo mayoritario de asambleístas, 52, eh, de 135, pero no tiene mayoría absoluta. Y eh, yo espero que, eh, habiendo sido electo ya en la segunda vuelta, eh, eh, el candidato Daniel Novoa, que triunfó sobre eh, la candidata que había propuesto Rafael Correa, porque Correa, al tener una sentencia por un caso de corrupción y tener eh, posiblemente 12 juicios más por otros eventos de corrupción y violación a los derechos humanos, no pudo ser candidato. Entonces hoy contamos ya con un presidente electo y contamos con una asamblea en la que eh, yo espero que, que el, eh, el presidente Daniel Novoa pueda negociar un conjunto de políticas públicas que tengan apoyo mayoritario es una
0: es, es un momento súper importante porque no solo no solo va a haber ese, esa reconstitución de los poderes se recupera por parte de la centro derecha podríamos decir que Novoa es centro derecha correcto es, representa al sector empresarial hijo de un millonario eh, que había sido también candidato a la presidencia eh, pero pero muy, de manera muy llamativa un presidente supremamente joven 35 años de edad yo pensaba que Iván Duque era como lo más lo más eh, joven que se podía ver en, en materia de, de presidentes pero, pero este 35 años de edad es, es impresionante y va a gobernar porque esto es una presidencia especial es un término especial donde al haberse caído, por llamarlo de alguna forma, el presidente Lazo, eh, el presidente Novoa va a gobernar solo por 18 meses, entonces tiene, además del desafío de todos los problemas que hay en Ecuador, de seguridad, de corrupción, de, de tantas cosas, de, de la economía va a tener un término muy corto para intentar resolverlos. ¿Es así?
3: Efectivamente, es un periodo corto, eh, pero... Según ha declarado Daniel Novoa, él aspira a ser reelecto al final de ese periodo. Entonces, tiene un gran reto por delante para demostrar que puede hacer un buen gobierno, una buena presidencia y volver a postularse de aquí a un año para intentar ganar la nueva elección. Daniel Novoa es un político joven. Tuvo una actuación destacada como asambleísta. Él eh, presidía la Comisión de lo Económico. Eh, él tiene una buena formación académica y tiene, a pesar de su juventud, una experiencia empresarial. Pero a diferencia del presidente Lazo, el actual presidente de Ecuador, eh, Daniel Novoa no tiene rigideces ideológicas. No es una persona confrontacional. Es una persona de... de eh, un carácter eh, firme, un carácter fuerte, pero con mucha capacidad para negociar. Así lo demostró en la Asamblea. Y creo que esa experiencia política le coloca a él en una mucho mejor posición para gobernar que la que tuvo el presidente Lazo, que eh, lamentablemente cometió algunos errores eh, políticos que eh, terminaron en este contexto conflictivo con el expresidente Correa, terminaron en eh, lo que se denomina la muerte cruzada o estas elecciones anticipadas. Eh, yo creo que eh, con, esa, eh, eh, con esa flexibilidad eh, que ha demostrado Daniel Novoa, podrá alcanzar los acuerdos políticos mínimos ...para poder enfrentar los grandes retos que tiene Ecuador en este momento. Primero, la presencia del crimen organizado que ha provocado una inseguridad muy grande para la ciudadanía. Y en segundo lugar, una situación económica compleja, porque el primer año de gobierno eh, del presidente Lazo... ...fue un proceso de ordenamiento de la política fiscal el país pasó de un déficit fiscal de 7 puntos del PIB a un equilibrio fiscal el año 2002, un ajuste que solo han realizado Chile y Ecuador en la región en el periodo post-pandemia. Pero lamentablemente en los últimos seis meses, tratando de recuperar popularidad, el gobierno del presidente Lazo volvió a incrementar de manera importante el gasto y entonces el gobierno nuevo, Daniel Novoa, se enfrenta a una situación de liquidez muy frágil eh, del, del fisco y teniendo elecciones eh, con un horizonte tan próximo va a estar impedido de adoptar medidas impopulares como es eh, elevar el precio de los combustibles que en el Ecuador son subsidiados eh, o, o poder incrementar impuestos. Son los dos grandes retos que enfrenta el gobierno del presidente Novo.
1: De acuerdo. Mira, pero hay varias cosas que yo quisiera retomar de lo que nos has contado. Uno, creo que es como un, una envidia que siento oírte decir que el presidente electo no tiene rigideces ideológicas, ¿no? Creo que eso ya de entrada abre una cantidad de espacios para poder generar consensos. Eh, lo otro es, teniendo las elecciones tan pronto, pues finalmente se están preparando para un referendo desde el día 1 de gobierno. ¿no? A los 18 meses va a haber un referendo sobre este gobierno, en donde además hay unas, digamos, unas propuestas que ya han sido muy claras. Una en materia de todo el tema de seguridad y de crear una central de inteligencia orientada a prevenir el delito, que es este plan Fénix que ha, que ha presentado Novoa. El otro tema que tú conoces muy bien es el de reforzar la dolarización y mantener la disciplina fiscal, ¿no? Entendiendo que cuando la economía no, no anda bien, nada anda bien en un país y ese es, digamos, como uno de los valores muy grandes a cuidar. O Entonces sea, a mí me da mucha envidia oírte decir todas esas cosas, pero quisiera preguntarte en esa visión que yo veo muy positiva de lo que viene ahora para Ecuador de la mano de NOVA, ¿en qué está todo este tema institucional? ¿Cómo sienten ustedes digamos, el, el acople de, de cómo se han venido afectando la, las instituciones en Ecuador por cuenta de la entrada de los grupos de narcotráfico, de los grupos de crimen organizado. Un poco haciendo una reflexión de lo que nos pasó en Colombia. Y es que ese fue, finalmente, el mayor dolor y el mayor reto que tuvieron que enfrentar los presidentes en esos momentos en donde empezaban a hacerse muy fuertes las estructuras de narcotráfico en Colombia.
3: El, el tema institucional tiene dos aristas que son eh, eh, complementarias entre sí. Eh, la primera es el respeto a la independencia de poderes, que fue totalmente violada durante la, el, el largo periodo del ex presidente Correa eh, porque... Eh, estos líderes que se autocalifican socialistas del siglo XXI no creen en, en los checks and balances, no creen eh, en la división de poderes. Y eh, eso nos condujo a una situación muy complicada en Ecuador que afortunadamente ya fue corregida de manera importante durante el periodo del expresidente Lenin Moreno y el eh, actual presidente Guillermo Lazo. Eh, yo le he escuchado a, a Daniel Novoa eh, declarar muy enfáticamente que él va a respetar y a fortalecer ese aspecto institucional, la división de poderes, que él no va a intervenir en decisiones de la justicia. Eh, eso es eh, algo que vale oro en eh, eh, un país en donde eh, el respeto a, a la ley fue violado tantas veces en el pasado. El segundo aspecto institucional es esta lamentable introducción del narcotráfico y el crimen organizado en el país, que lamentablemente está también vinculada a la gestión del ex presidente Correa. Porque él, al inicio de su mandato, en una de sus primeras acciones políticas, expulsó del Ecuador a la base norteamericana que existía en la ciudad de Manta, que tenía como principal objetivo luchar contra el narcotráfico. Y luego fue eh, aproximándose a líderes y cabecillas de organizaciones criminales, algunos de los cuales incluso... ...han sido candidatos a diferentes dignidades dentro de su partido. Es innegable la cercanía entre el correísmo y el narcotráfico y el crimen organizado. Eh, hoy día estamos viviendo las consecuencias de eso. Y tal vez la más grave eh, que creo que, que solo se ha vivido en, en México... Y, y en alguna medida se vivió en Brasil y pudo ser corregida a tiempo, es que eh, estos, estas organizaciones criminales tienen un control absoluto de las cárceles en el país. Ellos son quienes gobiernan los centros penitenciarios y desde ahí se sienten protegidos para coordinar todas las acciones ...del narcotráfico y del crimen organizado. Y como hay peleas entre distintas bandas o distintos carteles... ...periódicamente se producen masacres, unas matanzas terribles... ...en la lucha por el control de estos centros penitenciarios. Esto se ha trasladado también a múltiples casos de sicariato eh, en, eh, en todo el país... Eh, que afectan a la población civil y un episodio lamentable fue el sicariato el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales el que con mayor vehemencia ha venido presentando eh, casos había venido presentando casos de corrupción que eh, manchaban que contaminaban al expresidente Correa y a varios de sus colaboradores eh, yo espero que con Daniel Novoa eh, se pueda eh, tener una nueva ola de energía y pueda introducir eh, medios tecnológicos que permitan luchar contra este cáncer que es el, el narcotráfico y el crimen organizado.
0: Bueno, se respira, se respira y, y, y te leemos un, un, un buen nivel de optimismo y nos, nos alegramos mucho. Yo creo que Ecuador... Eh, pues a pesar de, de, de toda esa esos, esos quiebres que ha habido, eh, como por ejemplo la destitución de, de un presidente, que eso parece algo impensable en, en, en Colombia, eh, en la Colombia de hoy, por ejemplo, y eso sería visto, pues es algo que la gente le tiene mucho, Colombia tiene una tradición, eh, democrática, pero aquí ese quiebre, ese quiebre institucional que fue la muerte cruzada eh, donde se, se cierra el Congreso, se destituye al presidente, etc. Es, es un cauce institucional dentro, de lo, dentro del quiebre que constituye está previsto en la Constitución y están saliendo además con una alternativa renovada eh, y, y alejándose de la polarización. Hace un momento en una en, 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 antes de estar grabando, eh, Eduardo Batistani decía Vengo del futuro, eh, que todas esas cosas que estamos oyendo hacen falta oírlas de, de Venezuela. Venezuela, pues obviamente está, lleva 30 años de, de, de la desgracia de un proceso de destrucción institucional, económica, social, humana, eh, de su país, eh, liderado por, por dos presidentes consecutivos del, del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha producido una diáspora de, de su clase eh, estudiantil, de su juventud, de su clase empresarial, de la inversión, etcétera, lo, que, lo cual a, vez, a su vez ha afectado la productividad del país y las, la supervivencia misma de las personas y Eduardo eh, pues es una víctima de eso Eduardo es un venezolano de una generación eh, que, que de líderes eh, que se incomodaron y se metieron a lo político eh, y que tiene que vivir fuera de su país eh, como representante de un partido político venezolano pero trabajando desde afuera y, y, y organizando desde el extranjero eh, las cosas que están tratando de suceder. Esta semana fue, y va a ser tremendamente importante este fin de semana donde grabamos, porque se están produciendo elecciones eh, dentro, del, dentro de los partidos de la oposición. Eduardo, cuéntanos, por favor.
1: Eduardo, yo te tengo una pregunta antes de, de que nos cuentes todas esas cosas ¿Cómo? importantes. ¿Cuántos años tienes tú?
2: Eh, Cuarenta.
1: Yo te veo muy joven, Eduardo. No. Gracias. ¿Y cuántos años llevas por fuera de Venezuela?
2: Yo salí, tuve que salir de Venezuela en enero del 2020, después de estar cuatro meses asilado en la Embajada de México en Caracas.
1: Bueno, ahora sí nos tienes que contar todo eso que nos, que, que nos estaba narrando como en partido
2: de fútbol Restrepo. Sí, no, bueno, yo cuando les decía fuera, bueno, primero gracias por, por el espacio y, y un honor compartir con, con ustedes y con el exministro. No, básicamente yo les decía que venía el futuro porque esa radiografía combinada de lo que ha comentado el ministro y lo que Paula hablaba a, a pequeños rasgos, por ejemplo, en el, que el caso energético, en, en el tema colombiano, es algo que, que ya sucedió en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos ya 24 años con un sistema que te pudiese decir que ha destruido el Estado de Derecho, que ha coctado y ha acabado con la institucionalidad del país. En Venezuela no hay división de poderes, todo se maneja según la voluntad de quien está hoy en el poder en Miraflores, donde además se ha hecho de la economía triza. Hoy yo te puedo decir que en Venezuela, por ejemplo, hay 5 millones de hectáreas que se han expropiado en los últimos 24 años y que hoy el 80% de esas hectáreas están improductivas. Te puedo decir que en el caso del sistema eléctrico, después de haber tenido quizás el sistema eléctrico más sólido de la región, donde incluso nosotros vendíamos a todo el Roraima eh, energía y a lo que era el sector de la Guajira, en el caso de Riohacha y toda esta zona de la Guajira colombiana, hoy el sistema eléctrico venezolano tiene no menos de 300, 400 apagones semanales en todo el país donde se robaron más de 150 mil millones de dólares en inversiones que no llegaron nunca al sistema eléctrico. Pero quizás la guinda del pastel fue la destrucción de nuestra empresa petrolera. Nosotros arrancamos en el año 98, cuando Hugo Chávez tomó el poder, nosotros producíamos casi 5 millones de barriles de petróleo al día. Hoy escasamente llegamos al millón. Y no los produce Venezuela, los ha producido, o sea, ese reempuje de ese pequeño crecimiento petrolero ha sido pues, por las licencias que se le ha permitido a Chevron de alguna u otra forma explotar en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos una tierra arrasada por un grupo que entendió que lo único que le interesa es permanecer en el poder y para poder permanecer en el poder ha echado mano de algunos temas que son muy importantes para entender por qué después de 24 años se mantienen allí. Lo primero fue coctar a las Fuerzas Armadas sir una destrucción totalmente de la institución de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada venezolana pasó de ser constitucionalmente a política a constitucionalmente en la reforma que hizo Hugo Chávez con la constituyente a ser parte beligerante de la política. Hoy en día, bueno, son más los ministros que están en el régimen de Maduro que son militares en ejercicio retirado que civiles. Pero además las Fuerzas Armadas están involucradas en todos los aspectos que tienen que ver con la represión, con la persecución, pero también con la tortura, que no se nos olvida además que ocurre en Venezuela. Y eso además sumado a algo que es sumamente grave, que es que Venezuela se convirtió en un enclave fundamental para el narcotráfico en la región y para el narcotráfico lo que significa la actividad delictiva no solamente para la producción sino para la exportación. Y además de eso, Venezuela ya se, 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 se convirtió en parte del conflicto armado colombiano, es decir, y no es que se convirtió en parte por, por, porque ha dejado de hacer cosas, no, se convirtió en parte porque yo siempre he dicho que Nicolás Maduro hoy es uno de los comandantes del LN, eso es una realidad, hoy el LN tiene presencia en 14 estados de Venezuela, el LN hoy controla el negocio del arco minero en Venezuela, es decir, el tráfico ilegal del oro en Venezuela lo controla el LN por encima incluso dándole instrucciones a los comandantes del ejército y a los comandantes de la Guardia Nacional Venezolana. Es decir, Venezuela se convirtió en un narcoestado, Venezuela se convirtió en un estado mafioso y que además de eso no solamente tiene esos dos aspectos, sino además se convirtió en un estado que ha condenado a su población a la pobreza más extrema. Hoy en Venezuela el salario mínimo escasamente llega a cuatro dólares y eso lo ganan más de 3 millones de empleados públicos, pero lo que es peor aún, más de 5 millones de abuelos y abuelas que son pensionados en Venezuela. Eso es una tragedia que después de que una persona de más de 60, 65 años de trabajo hoy tenga que decidir si compra una pastilla para la atención o se compra un trozo de pan. Así está hoy la realidad de Venezuela y en el marco de eso, como bien lo decía Juan Carlos, bueno, estamos en una posición hoy muy compleja desde el punto de vista de la oposición porque todo esto ha traído un desgaste natural. Cientos de dirigentes de la oposición que han tenido que salir del país para no estar presos, otros que están en el país y están presos, y los que no están presos en Venezuela, bueno, viven constantemente la persecución, viven constantemente la amenaza, viven constantemente la, la alerta de que en cualquier momento pueden ser víctimas de la dictadura. Pero además también en el marco muy complejo, porque así lamentablemente, como decía Juan Carlos al principio, la política es muy dinámica. Más allá de todo este escenario, bueno, se está dando una configuración de algunos conflictos en la geopolítica mundial que ha hecho que Estados Unidos pues tenga que, de alguna u otra forma, a pesar de lo que pasa en Venezuela, buscar unos mecanismos de negociación para poder tener una fuente que no es para nada confiable. Y eso yo siempre lo, lo decía cuando el presidente Petro decía que Venezuela podía ser una fuente confiable de energía. Bueno, ¿quién puede creer que Venezuela lo puede hacer después que destruyó su propia empresa petrolera y su propia empresa eléctrica y su propia empresa gasífera? Pero en todo caso, esta, esta, esta situación geopolítica ha abierto un espacio de negociación, retomar un espacio de negociación que había fracasado muchas veces. Y se firmó recientemente un acuerdo en Barbados, un acuerdo inicial, con la, eh, básicamente con la interacción directa entre el régimen de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden, para liberar algunas sanciones petroleras a cambio de iniciar un proceso de redemocratización venezolana. Ahí, evidentemente, la pregunta es, bueno, ¿este acuerdo se va a cumplir? ¿Es posible creer en la palabra de una dictadura? Bueno, sería muy, muy ingenuo pedir a los venezolanos que creyeran en, ese, en esos acuerdos. Sin embargo, este, a nosotros como, como venezolanos nos toca hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de conseguir un espacio que nos permita dentro de una dictadura poder vencer de manera democrática, si se puede decir de esa forma, a ese, a ese régimen. Porque la verdad es que nosotros no tenemos armas la verdad es que nosotros no tenemos poder de fuerza, la verdad es que nosotros no tenemos o no contamos con la fuerza armada y además de eso tenemos la desventaja de que hay una cantidad de grupos armados que están operando a favor del régimen de Maduro. O sea, lo que nos toca es buscar eh, una ventana, un, un hilo que nos permita a nosotros tratar de generar un, algún oxígeno que nos permita dar la lucha, no en igualdad de condiciones porque estamos en una dictadura, si no, no fuese una dictadura, pero que nos permita arar y construir ese camino para ver si en el año 2024 podemos a través de esa elección presidencial eh, lograr la, la libertad, el cambio en Venezuela o hacer lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia con la derrota de Evo Morales en primera vuelta. Ustedes recordarán que ese, ese episodio desencadenó un hecho político que terminó por la deposición de Evo Morales. Bueno, eso puede también ser parte de lo que logremos, pero hay muchos retos en el camino, hay muchos obstáculos en el camino y yo creo que, como lo decía Juan Carlos, este fin de semana nosotros mañana como oposición, mañana domingo 22 de octubre, vamos a elegir a nuestro candidato o candidata para enfrentar a Nicolás Maduro en esa primaria. Lamentablemente, eh, tres de los candidatos que estaban participando están inhabilitados ilegalmente. Uno es Enrique Capriles, que ustedes saben fue candidato presidencial dos veces, ya él se retiró precisamente por esa condición. Frey Superlano, que fue el candidato que ganó la gobernación de Barinas el año pasado y el régimen, después de haber ganado la gobernación, para que ustedes entiendan esto, ganó la gobernación con los votos populares y después de haber ganado, el gobierno lo inhabilitó. Es decir, lo dejó competir, ganó la elección y después que gana la elección lo inhabilita. O sea, una cosa que no tiene parangón alguno en, en la región. Y por supuesto, María Corina Machado, quien hoy lidera pues, todos los estudios de opinión y que mañana debería ganar la elección primaria y que también se encuentra en la condición de la inhabilitación política. Es decir, entonces estamos enfrentando, insisto, un, un camino bastante escabroso, pero pero creo que también es una oportunidad para para luchar juntos y lograr una salida en el país.
1: Eduardo, ¿cómo se junta esto con todo esta, este movimiento que está viendo estas semanas de los procesos de negociación con la oposición, del anuncio de Estados Unidos del levantamiento de sanciones económicas a Venezuela? de la salida de los primeros presos políticos, del helicoide, porque finalmente todo, es, todo hace parte de, de, una misma, de un mismo relato, de una misma historia. Pero ¿cómo se juntan esos dos pedazos?
2: Mira, hay, hay, hay una coincidencia que yo creo que pragmáticamente está pasando ahora. El régimen de Maduro necesita cash, necesita flujo de caja porque va a una campaña electoral. Va una campaña electoral con un presidente ilegítimo que tiene 80% de rechazo en Venezuela. Incluso las propias bases del, del chavismo y del PSV sienten cierta adversión por Nicolás Maduro. Para eso necesita inyectar dinero que no tiene y que no tiene, entre otras cosas, no por culpa de las sanciones, que eso es bueno decirlo, porque recordemos que aún con las sanciones petroleras, Tareque el Aysami se robó 23 mil millones de dólares de la venta petrolera en, y que lo convirtieron además, como lo, lo desaparecieron por arte de magia, lo recibieron de la venta petrolera y lo convirtieron en criptomonedas y lo desaparecieron. Y ese flujo de caja que Nicolás Maduro tenía para la campaña lo perdió. Y es por eso que es, dicen que está preso, nadie sabe dónde está, pero en todo caso es por eso que se develó ese, ese hecho de corrupción. Entonces, Pasa esto, los Estados Unidos, bajo el conflicto que hay en Ucrania y Rusia, y ahora sumado a esto que está pasando en el Medio Oriente con Israel y, y el grupo terrorista Hamas, bueno, necesita desesperadamente, al inicio de su, de su campaña electoral, tratar de buscar de alguna u otra forma tener una, una, una manera de conseguir petróleo distinto a la fuente que hay en el Medio Oriente o que está en el tema por los precios de, de la, del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y nosotros en Venezuela... Tenemos una oposición que hoy no está en su mejor momento y que no tiene la posición de fuerza para lograr condiciones en una negociación. Entonces, al confluir estas tres cosas, sale este primer acuerdo que, de alguna otra forma, le da a Nicolás Maduro un espacio para poder comerciar con el petróleo y el gas venezolano y eso quizás darle de regreso algún flujo de caja a los Estados Unidos le permite tener ese comodín que, bueno, después podemos entrar si éticamente es correcto sacrificar diplomacia por principios y derechos humanos, pero en todo caso, pragmáticamente hablando, le da ese comodín y nosotros podemos entonces, gracias a esas dos condiciones, lograr imponer algunos temas. Por ejemplo, lo, lo, lo decías tú muy bien, ya empezó una liberación de presos políticos, lamentablemente fueron solo cinco presos políticos, todavía quedan 300 presos políticos civiles y militares en, la, en las casas de tortura de la dictadura. Logramos también que se pusiera en blanco y negro algo que suena muy paradójico, porque mucha gente dice, bueno, pero eso es lo que dice la Constitución venezolana, que haya fecha certera para la elección, que se hable de un cronograma electoral, que se le permita la igualdad de condiciones a los candidatos, que los candidatos puedan tener la misma capacidad de cobertura por los medios de comunicación privados y del Estado, que se le permita a los venezolanos que estamos fuera de Venezuela inscribirnos para votar en la elección del año 2024, que se autoriza, autorice la observación internacional. Eso todo lo establece la Constitución, pero el problema es que como estamos en una dictadura, el Poder lograr que una dictadura firme que va a tratar de cumplir que eso se dé, eso yo creo que es un avance importante. ¿Que es suficiente? No lo es. Y ya lo estamos viendo. En el primer compromiso de ese acuerdo es que se respetara la primaria. Y ayer la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, le envió una circular a los medios de comunicación en Venezuela donde les prohibía cubrir la elección primaria e incluso hablar de elección primaria como tal en los medios. Es decir, Sabemos que una dictadura, y mi papá que en paz es casi siempre lo decía, tú puedes, tú puedes tener un león que te lo pueden llevar a tu casa chiquitico y, y criarlo como un perrito, criarlo como un animal doméstico, mimarlo, casi que humanizarlo, pero en algún momento a ese león le va a salir su instinto y va a cazar y va a matar. ¿Por qué? Porque al final es el instinto de un animal salvaje. Bueno, el instinto de una dictadura es reprimir, violar los derechos humanos, no cumplir la palabra y creo que sobre la base de eso tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en la oposición para denunciar cada vez que haya violaciones de estos acuerdos, pero también hay que hacer un esfuerzo muy importante para que la comunidad internacional y el mundo libre no haga la vista gorda al tema de Venezuela, porque yo entiendo que quizás el tema de Venezuela ya ha generado cierto cansancio en algunas posturas de algunos países, pero en todo caso... Hoy la crisis migratoria más importante es la crisis venezolana y eso no va a parar si no hay un cambio eh, democrático en Venezuela.
0: Y, y depende y depende en buena medida también de la comunidad internacional. La comunidad internacional, primero, que acoge la migración, segundo, que alberga y apoya a los líderes de la oposición. Este es un país, tal vez el un, uno de los pocos países donde donde la oposición ejerce desde el exterior la, la, la minoría de los opositores están en, en Venezuela porque como bien lo decía Eduardo o están presos o los han matado eh, o los han comprado porque también hay que decir que, que ha habido eh, un, un tema donde el gobierno dentro de sus múltiples armas de, de presión y coerción ha utilizado la corrupción como, como una manera de, de, de ensuciar a las personas y, y sus causas, pero el León el león aquí, eh, que mencionaba Eduardo, eh, también se demora hay veces solo 12 horas en crecer. Hubo, hubo este acuerdo en Barbados donde donde sale una pequeña luz de esperanza y a la, en menos de 12 horas sale Jorge Rodríguez, el, eh, uno, el negociador por el por el gobierno venezolano, decir que no, que ellos nunca hablaron de... ...de las inhabilitaciones y que Estados Unidos hacer, al hacer los anuncios de los resultados de la negociación está desconociendo las leyes venezolanas porque, porque los inhabilitados lo están por haber violado la ley venezolana. Eh, dentro, dentro de esas elecciones primarias eh, y ese juego que hay o esa dinámica que hay con las negociaciones que en este momento son embarbados pero que han sido en México y demás... ¿tú crees que hay un, una total representatividad de la, de, de, de la fuerza opositora o aquel contrapeso natural al, al, al régimen de Maduro? Porque veo que, por ejemplo, en el caso de Vente Venezuela, María Corina Machado queda descontenta con los acuerdos. Piensa que los acuerdos son, los, los que se alcanzaron en Venezuela, son tal vez un... un, un un, insuficientes o no sé si ingenuo sea una palabra eh, adecuada, pero, pero pero pues María Corina siempre ha sido una persona de las más verticales eh, y radicales en este en, en su análisis crítico, siendo además una de las de las pocas que, que ejerce desde Venezuela eh, y ha sufrido toda esa persecución. Ese, ese acuerdo que hay, esas elecciones que van a, a tener en, en este fin de semana para elegir el representante de la oposición que se va a enfrentar a Nicolás Maduro, ¿tienen tienen el, como... ¿Incluyen a todo el mundo, Eduardo?
2: Mira, sí, es decir, esta elección primaria incluye a toda la oposición, que es oposición, porque tú lo has dicho muy claro, en Venezuela hay distintos tipos de oposición. Hay una oposición que se bautizó en su momento como la oposición a la CRAN, que es la oposición que en el año 2020 pretendió asaltar el parlamento legítimo venezolano. Y eh, esa oposición fue cooptada con financiamiento de Alex Saab, de, de este famoso personaje de la corrupción de las cajas CLAP. Además de eso, el régimen de Maduro le quitó la tarjeta a los partidos políticos, lo que ustedes llaman acá en, en, en Colombia los logos de, la, de los partidos, y para que los que están en Colombia nos entiendan, en Venezuela es como que hoy el Centro Democrático quisiera postular un candidato a la gobernación y entonces no lo postula el, el presidente Uribe o la directiva del Centro Democrático, sino lo postula Eduardo Batistini, que fue quien la Corte Suprema de Colombia dijo que era el verdadero representante del Centro Democrático. Es decir, ahí nos quitaron las tarjetas de los partidos políticos y esos partidos además son quienes inscriben candidatos y ponen sus colores en el tarjetón para confundir al elector. Entonces, en esta primaria, evidentemente está la oposición, que realmente es oposición. Ahora, también estos acuerdos, eh, Juan Carlos, tienen una particularidad. Estos acuerdos no pueden suscribirse a la condición personal de nadie. Es decir, estos acuerdos tienen que ir en, eh, con la mira puesta en cómo logramos abrir un espacio para la democratización de Venezuela. Porque evidentemente en cualquier negociación, y esto es una negociación distinta a lo que puede ser una negociación política, porque estamos negociando con unos criminales que tienen secuestrado al país, y tú que te tocó muchas veces seguramente, Juan Carlos, negociar con grupos armados, etcétera, sabes de lo que te estoy hablando. Es decir, aquí no, esto es plato o plomo, como decía Pablo Escobar. Este, aquí lo que nos toca es buscar abrir caminos que le permitan a los venezolanos tener una opción. Evidentemente, María Corina Machado, y lo decía en estos días en un canal de televisión, reconocía a Gerardo Blay como el interlocutor, de la oposición y además decía que era una persona seria que estaba de alguna u otra forma trabajando muy eh, juiciosamente, como dicen acá en Colombia para lograr acuerdo pero aquí lo importante es que este proceso de negociación que arrancó con este kickoff de eh, Barbado, tenga disciplina en los micrófonos, es decir, esto no puede ser un proceso de negociación de micrófonos es decir, aquí no podemos estar todo el tiempo lo que hizo Jora Rodríguez hablando o diciendo o contradiciendo aquí tiene que haber un, un proceso además que pueda dar garantías a la oposición, pero que también estamos hablando de que estamos buscando una transición donde quienes hoy están en el poder y que están acusados por delitos de lesa humanidad, que están involucrados en temas de narcotráfico, también sienten que esto no es todo o nada, porque de alguna otra forma el todo o nada lo que hace es reagruparlos y ponerlos mucho más violentos. Entonces yo creo que aquí vamos a un proceso, Juan Carlos, donde lo importante no es quién sea, sino cómo llegamos a, a ese proceso de democratización. Yo sé que tenemos que luchar con mucha fuerza por la por la habilitación de María Corina Machado, que es virtualmente la que va a ganar la elección primaria. Pero si no logramos que a María Corina Machado la puedan habilitar con toda la presión interna y con toda la presión internacional, lo que nosotros no podemos hacer es dejar a los venezolanos sin opción. Lo que nosotros no podemos hacer es abandonar la lucha porque uno u otra persona, a pesar de su legítimo derecho, no pueda, dentro de una dictadura este ejercer ejercer su derecho político porque entonces estaríamos condenando a los venezolanos a la suerte de una persona y precisamente estos 24 años de desgracia que ha tenido Venezuela ha sido porque un grupo de la población en su momento cuando lo hizo de manera democrática puso todas las esperanzas en una sola persona y después eso nos llevó a lo que hoy en día tenemos entonces yo creo que esto va a ser un proceso complejo, que va a tener altos y bajos. Yo creo que la comunidad internacional es fundamental. Yo siempre que puedo hago de manera pública los llamados al gobierno de Colombia, que además se ha llenado siempre la boca de hablar de la vida, de hablar del respeto a los derechos humanos, etcétera Bueno, es momento de demostrar que eso no es una, un discurso, sino que se tiene que llevar a la acción. Y no hay manera que a Colombia le vaya bien si Venezuela no se democratiza. Porque incluso en esa intención que tiene el presidente Petro, llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, no hay forma que se pueda llegar a un acuerdo si en Venezuela no hay una democracia. ¿Por qué? Porque el LN no va a cambiar los miles de millones de dólares que se gana robándole el oro a los venezolanos por unos curules en el Congreso. El LN no va a cambiar tener todo lo que, todas las ventajas de impunidad que tiene en Venezuela, que incluso los jefes del ELN son custodiados por el ejército venezolano a cambio de una reparación de justicia dentro del territorio colombiano. La única manera que un proceso de paz en Colombia funcione es que haya la suficiente solidaridad de una democracia en Venezuela para perseguir y poner a derecho a quienes están allá delinquiendo para que entonces pueda realmente considerar ese grupo irregular sentarse a negociar con el gobierno colombiano. Así que yo creo que las cartas están allí y yo creo que hay que ir avanzando pasito a pasito en ese sentido.
0: Y el gobierno de, de Petro está sentado ahí en, en esa mesa de negociaciones en, en Barbados, ahí estuvo el canciller Álvaro Leiva. Eh, ¿ha, ¿Ha habido un, una facilitación de alguna manera? ¿Cuál ha sido el rol de, de Álvaro Leiva y del gobierno de Petro en esa, en esa negociación?
2: Mira, yo, yo siento que, que ha sido muy, muy discursivo, muy retórico y, y quizás con pocas acciones. Es decir, eh, yo creo que para nadie es un secreto que, que la, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, en la forma en que lo planteó el presidente Petro, fue una bocanada de oxígeno para Nicolás Maduro. Yo creo que era inevitable que Venezuela y Colombia volvieran a tener relaciones y reabrieran fronteras porque la verdad es que también la población fronteriza sufría mucho los embates de este conflicto político, pero creo que los enfoques en, en política el fondo significa mucho, pero la forma también, es decir, entonces yo creo que allí de alguna u otra forma este, creo que allí se le dio un, una, un, un realce a Maduro que luego con la victoria de Lula da Silva en Brasil bueno, lo acomodó mucho mejor en, en el tema regional, sin embargo se convocó, recordarás, en el mes de abril una, una cumbre aquí en Bogotá para tratar de reactivar un poco todo el tema del diálogo. Este, esa cumbre lamentablemente no tuvo una declaración conjunta. Eso básicamente fue un, un... El canciller Leiva lo que dio fue un resumen de las intervenciones de cada país. Ahí no hubo realmente un acercamiento. Y yo creo que este proceso avanzó porque los americanos tomaron la batuta de manera directa y se sentaron con la administración de Maduro y eso avanzó por eso. Evidentemente como todos los males que tenemos los políticos, cuando, cuando la cosa sale bien, nosotros queremos estar en la foto. Yo creo que el viaje del canciller Leiva básicamente fue para estar en la foto, para reafirmar su retórica de la Colombia de la vida, la Colombia potencia de la paz. Pero yo creo que en la práctica no ha habido aportes concretos, desde mi punto de vista, por parte del gobierno de Colombia, para que eso suceda. Entre otras cosas porque Colombia... Eh, de alguna u otra forma, ha privilegiado en esta relación con Maduro el tema económico, el tema comercial, y ha privilegiado también el tema ideológico. Entonces, de alguna u otra manera, este, allí, cuando tú privilegias lo pragmático desde el punto de vista económico, pero además te abrazas de lo ideológico, es muy poco lo que puedes avanzar en términos de derechos ciudadanos y derechos humanos. Para mí es inaceptable, es inconcebible, es impensable que un presidente como el presidente Petro, que, insisto, se llena la boca con todo el tema de derechos humanos, por ejemplo, no se no, no se pronuncie contra el tema de las torturas en Venezuela. No se pronuncie con el informe de la, de la misión independiente de la ONU sobre no ha, Venezuela. No ha
0: rechazado los atentados de jamás.
2: Bueno, pa, pa, además de eso, pero no solamente, eso, sino que parece más bien un activista de la causa palestina, más, más, que, más que incluso actuar como jefe de Estado. Pero lo peor aún, y lo que más, lo que yo quizás resiento mucho más, es que, a ver, Colombia es el testigo directo de las consecuencias de la dictadura en Venezuela. Aquí hay 3 millones de venezolanos que pasan todos los días en las calles de Colombia y que cualquier colombiano que quiera saber lo que pasa en Venezuela no tiene que ver CNN, ni RCN, ni Caracol. Le tiene que preguntar a ese venezolano que le lleva la comida a su casa o que le maneja el Uber o que está en un restaurante, ¿por qué estás aquí? Porque estás en Colombia? Y, y ahí vas a tener la respuesta. Entonces, yo no entiendo cómo un gobierno, que además sufre las consecuencias presupuestarias, porque eso también hay que decirlo, de esa migración, no hace más esfuerzos por lograr un proceso de democratización en Venezuela. El presidente Petro dijo hace un año que Venezuela debía volver a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no pasó. Ni no no va a pasar, Eduardo. va a pasar en mucho
1: tiempo. O
2: es sea, como Mira. que usted le diga al alcohólico que ya se fue de Alcohólicos Anónimos, que regrese alcohólico Anónimos, no lo va a hacer. Pero yo sí creo que ahí Colombia debería tener una posición más dura, más fuerte, que no implica conf confrontar con Maduro entendiendo las, la, las, las a, a, afinidades ideológicas, pero que sí reivindique lo que se dice, porque al final no se puede hablar de la vida y la democracia y eh, ver cómo al vecino lo maltratan, lo golpean, lo violan, lo vejan y quedarse callado y voltearse al otro lado
1: de acuerdo Eduardo yo, yo quisiera rescatar un par de temas que has dicho digamos, además una presentación muy completa muy digamos con un panorama un poco como dices tú de futuro no eh, pero tú has dicho creo que hay dos cosas que quisiera resaltar uno cómo la oposición se está eh, consolidando y se está institucionalizando y estas elecciones son una forma de institucionalizar y de tomar decisiones de forma democrática dentro de la oposición, como se crea una institucionalidad para esa negociación que incluye el actor internacional, que pesa en esto que se llama Estados Unidos, ¿no? Y como el, el rol de Colombia podría ser muy importante, pero que la carga ideológica muchas veces no permite que eso pase, ¿no? Entonces... Yo, yo siento que tú si sí vienes del futuro y a veces oyendo a Alfredo, yo siento un, como un flashback a los ochentas y a los noventas en Colombia. no, Digamos, el, el asesinato de Fernando Villavicencio, lo que fue una cosa que a todos nos trajo memorias de cuando ese tipo de cosas pasaban en Colombia y además una vergüenza horrible de saber que había colombianos vinculados dentro del asesinato de Fernando Villavicencio pero también una esperanza muy renovada, Alfredo, en un candidato que tiene muchas cartas a su favor, que tiene grandes posibilidades de volver a reconstruir esa capacidad de seguridad, de volver a reconstruir relaciones estratégicas en materia de inteligencia, porque eso es lo que se necesita, ¿no? O sea, la desinstitucionalización de la oposición o de cualquier institución termina llevando a lo que nos está mostrando Eduardo, y es un Estado realmente fallido, que no le provee a sus ciudadanos los mínimos, que no respeta los derechos, que termina torturando a sus nacionales cuando se, se genera digamos, como una paranoia eh, eterna, en donde todos son sus enemigos. Entonces, digamos que ha sido muy interesante, acá hay otro tema probablemente de, de hacer paralelo entre los dos que es todo el tema de la dolarización cómo en Ecuador se ha hecho de forma institucional y cómo en Venezuela se ha dado un poco de facto esa dolarización de la economía, no sé si quieran comentar y yo creo que ahí nos va a tocar ir cerrando
0: Sí, y, y <coughs> quería resaltar también también agradecerles a los dos sus sus intervenciones que han sido supremamente asentadas, muy, muy, muy claras. Debo decir que más de una vez oyéndolos se me hizo un nudo en la garganta porque, porque produce dolor, mucho dolor lo que, lo, que ha, lo, que, lo que Eduardo nos refleja que lleva sucediendo en Venezuela pero que lo expresa con tanta claridad y produce también un poco de esperanza eh, lo que Alfredo nos relata de Ecuador. Yo espero que en Venezuela muy pronto haya un o una eh, Daniel Novoa, que pueda, que pueda eh, representar un avance como un, como un nuevo día en, en, en la política y creo que siendo siendo absolutamente crítico de la, de la situación me parece que lo que está ocurriendo con la oposición en Venezuela es un, un nuevo horizonte, es un nuevo, es un nuevo camino, es un paso corto pero es un salto gigante como, como dirían de la llegada del hombre a, a la luna, porque la oposición estaba completamente eh, fracturada. Es decir, muy difícil hacer oposición desde Colombia, desde Estados Unidos, desde España, eh, y estar todos juntos, pero también la naturaleza política es la, 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 oposi la oposición dentro de la oposición, es decir, la, la falta de, de acuerdos. Creo que aquí hay un... un un avance muy importante y el rol de Estados Unidos absolutamente transaccional eh, también esperamos que, que se mantenga pragmático en, en el sentido de que si ofrecen liberar las sanciones eh, a cambio de unos acuerdos si esos acuerdos no se cumplen también Estados Unidos pueda recular y, y, y no, no hacer que se salgan con la suya en una, en una estafa eh, gigantesca entonces mucha esperanza, mucha suerte a, a, a Venezuela, mucha suerte a Ecuador. Esperamos, vamos a ver y, y seguir analizando cómo la situación de Colombia eh, también afecta en, en ambos lados y cómo el balance de poderes en Colombia que se va a redefinir la próxima semana en parte también va a tener unas implicaciones. Nosotros siempre cerramos este podcast eh, con algunas recomendaciones y eso es un, por una parte es como el horóscopo al final de la revista que relaja a las personas después del contenido de la revista. Y siempre recomendamos un libro, un restaurante, eh, alguna cosa. Y quisiéramos pedirles a ustedes que participen de esta sección y nos digan qué nos recomiendan esta semana a, a nosotros y a nuestros oyentes. Alfredo, ¿se te ocurre algo
3: así?
1: ¿Una serie, una novela, una película que te hayas visto que te haya gustado recientemente?
3: Sí, se me, se me ocurren varias cosas, eh, pero en el contexto de lo que hemos eh, venido hablando, eh, permítanme una, fal una eh, falta de modestia y recomendarles un libro que publicamos hace poco tiempo que se llama Así Dolarizamos al Ecuador. Ese libro está escrito por el grupo de quienes colaboramos con el ex presidente Mawad. Y buena parte de este voluminoso eh, libro es un recuento de los retos políticos que tuvo que enfrentar a Yamil Mawad y su go gobierno para dos hechos fundamentales, alcanzar la firma de la paz con el Perú, y dolarizar eh, la economía y estabilizarla. Yo creo que ese puede ser un tema, el de la dolarización, eh, que oportunamente eh, debemos conversar con Eduardo y ojalá el foro de ustedes eh, sea el apropiado. Eh, mañana también tenemos elecciones en Argentina y como consecuencia de eso se definirá si Argentina va o no va a, a un proceso de dolarización formal. Y a mí me parece, desde el punto de vista profesional, como economista, que la única forma que tiene Argentina de estabilizar a ese país y entrar en una nueva senda de crecimiento es a través de una dolarización formal de la economía. De igual forma, le tocará en su momento a Venezuela y creo que ese será el camino más expedito, porque la dolarización informal, lamentablemente, es el peor de los mundos, porque deja con dólares a los ricos y deja con salarios en moneda local a los pobres. Entonces, es lo más injusto que puede suceder. Y mucha suerte en las elecciones mañana, Eduardo. Y
0: una falsa sensación de bienestar.
3: Gracias, ministro. Muchas gracias.
2: Mire, yo yo, yo, yo yo les voy a recomendar una serie que no tiene nada que ver con política y un libro que me gustó mucho que tiene que ver con política. La serie es una serie, yo veo me gustan mucho las series de casos policíacos. ¿no? Y ahorita estuve viendo una que se llama El cuerpo en llamas, que es la historia de Úrsula Corbeló, de, que es la, la, la agente de la policía de Barcelona que mató a su, a su pareja, que también era otro policía, y e hizo toda una serie de acciones para evitar que la descubrieran. Es una serie que es muy buena, eh, está basada en hechos reales, y se las recomiendo, está, está en Netflix. ¿no? Es muy, muy interesante, es muy corta y, y la puede ver en un día sin ningún problema. Y hay un libro que leí hace poco, que es Cómo mueren las democracias, que me pareció muy interesante, es de dos politólogos de la Universidad de Harvard, porque habla de muchos temas, separación de poderes, cómo destruyen las instituciones, pero hay algo que me pareció fundamental, que es cómo desde el poder se destruye la legitimidad política de quien se opone a quien está en el poder. Y eso es clave en, en, en mucho de la historia de lo que hemos vivido, por ejemplo, en Venezuela, que es la, el asesinato moral, el asesinato ético, el asesinato que se le hace a quien piensa distinto para evitar que pueda convertirse en alguien que eh, genere un movimiento de masa que permita la alternabilidad del poder. Y yo creo que ese es uno de los grandes dramas que hemos tenido en, en América Latina, pero sobre todo para nosotros en Venezuela nos duele mucho, porque Venezuela por lejos fue muchos años, muchas décadas, la democracia más sólida de la región. Este, creo que a sección de Uruguay podemos hablar de nosotros como, como un ejemplo, porque bueno Uruguay ha sido quizás el ejemplo más, más importante, pero... De alguna otra forma nos duele mucho y nos duele mucho a mi generación porque mi generación, que yo soy del año 83, yo nací unos, un mes después de la crisis del viernes negro, que seguro el exministro se recordará de eso porque para Venezuela fue una tragedia de una mega devaluación de pasar de 4.30 que era el dólar a 6.30. Y para los venezolanos fue un golpe muy duro porque fue el contraste de venir de la Venezuela saudita y entrar en una Venezuela en crisis económica y de ahí el país entrar en una en una picada de corrupción, de deslegitimación de los partidos políticos, que llevó a Hugo Chávez a dar, un golpe de, a dar dos golpes de Estado, que nos llevó al 29 de febrero de, del año 89, que fue el sacudón, y que nos llevó también a las políticas que el presidente Carlos Andrés Pérez en su momento intentó para recostar el país. Y yo fui producto de esa Venezuela que fue ese resto que quedó de democracia, y cuando Hugo Chávez llega al poder yo tenía 15 años. Entonces para nosotros nos duele mucho, porque yo nunca imaginé estar fuera del país. Mis papás que vivieron en la democracia a pleno, bueno, nunca pensaron en que yo podía irme de Venezuela ni que uno podía irse del país. Yo, Por ejemplo, en mi caso particular, yo nunca busqué obtener otra nacionalidad distinta a la venezolana porque uno sentía que Venezuela era nuestra casa y el país donde queríamos hacer todo y nunca pensar en irnos de allí. Y hoy Venezuela tiene 7 millones de venezolanos afuera, de los cuales más del 60% son menores de 30 años. Sí, eso, eso, eso de alguna otra forma habla de esa tragedia, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de ver cómo el país lo queremos rescatar. Es de una forma también de querer mucho más al país. Y yo estoy seguro que más temprano que tarde, eh, aunque muchos harán su vida fuera, yo en el caso particular nunca tendré palabras para agradecerle a, al gobierno de Colombia, del presidente Duque en su momento, pero al país por habernos recibido y en mi caso particular por haberme recibido y haberme dado la oportunidad de seguir desarrollándome, de poder seguir haciendo, como decía Juan Carlos, política, porque aquí estamos a una hora de avión de Venezuela, pero en términos políticos estamos a segundos de Venezuela y yo creo que sin duda alguna la Venezuela que viene es una Venezuela distinta, es una Venezuela de futuro y vamos a pasar más temprano que tarde esa página oscura y yo estoy seguro que cuando pasemos esa página oscura eso va a tener una repercusión absolutamente directa en la región porque Venezuela va a ser otra vez el faro de la democracia para América Latina.
0: Gracias Eduardo. Paula.
1: Bueno, yo les voy a recomendar que miren por quién votar. Estamos a ocho días. Estamos en elecciones no solamente de candidato a alcalde en el caso de Bogotá, sino también concejales y ediles. Vamos a escoger el próximo domingo 45 concejales y 211 ediles y hay que llegar con el numerito listo de por quién van a votar. Eh, mi recomendación personal es que piensen en ese voto y piensen también en qué candidatas hay, que las hay muchas y muy buenas piensen en su voto, una,
0: Paula, esta semana sobre, sobre el, las mujeres en, en ese proceso.
1: Sí, ojalá, ojalá logramos avanzar un poquito más en los temas de equidad de género, en esa representación política regional. Entonces, piensen en su voto, si hay buenas candidatas, denle una oportunidad a que las mujeres también participen en esa política regional.
0: Bueno, yo les quiero recomendar... Eh, dos restaurantes en Cartagena, uno, dos clásicos eh, que están dentro de los top de, de Cartagena, uno que se llama Don Juan, al lado de la Torre del Reloj, Don Juan quedaba en otra parte del centro de Cartagena y, y se mudó a lo que era la sede de un banco muy, muy clásico, muy, muy, con una arquitectura muy linda. Art Deco, y dentro de esas instalaciones de lo que era el banco, hicieron un restaurante que, además de su excelente comida, pues tiene un ambiente y un bar espectacular. ese es No, uno, si no se anima, otro.
1: sale dando tumbos.
0: Muy bueno, es muy bueno. Y, y ojalá se animen y salgan dando tumbos quienes eh, oigan esta recomendación y la cojan. Y el otro es el restaurante La Vitrola, un restaurante... Eh, cubano también en el centro de Cartagena con música en vivo, muy bueno a quienes visiten Cartagena creo que son dos de los iconos más importantes de la gastronomía de esta ciudad y llevan bastantes años, felizmente sobrevivieron ambos a la pandemia aunque hay que decir que, que han cambiado las, las personas un poco pero, pero ahí siguen estos dos restaurantes y han subido
1: los precios, ¿no?
0: en todos lados, desafortunadamente pero, pero bueno, eh, les debe estar yendo bien a los dueños entonces, así con estas recomendaciones, el libro de Así Dolarizamos Ecuador la serie de El Cuerpo en Llamas y, y Cómo Mueren las Democracias que nos recomienda Eduardo la participación consciente en la política y la atención especial a las mujeres candidatas a todos los niveles que nos hace Paula y los restaurantes Don Juan y La Vitrola en Cartagena con esas recomendaciones despedimos este episodio 110 de Enclave, agradeciéndoles de corazón a nuestros invitados por, sus, por su colaboración, por habernos acompañado, por habernos abierto
3: por los ir, ojos de esa manera
0: eh, y de una manera tan sensible. En ambos casos eh, debo decir que, que hay mucha emotividad en sus, en sus eh, argumentaciones sin que eso les reste para nada la objetividad de la inteligencia gracias y esperamos tenerlos con ustedes nuevamente muy pronto y mucha suerte en todos los procesos que se llevan a cabo tanto en Venezuela como en Ecuador y ojalá en Colombia también corramos con la misma suerte